0: Y la diputada Pamela Giles se alza como la precandidata presidencial con mayor intención de voto... ...con alternativas dadas de cara a las próximas elecciones. Conversamos sobre ese tema hasta ahora con Roberto Isigson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Roberto, uno de los aspectos eh, interesantes a la hora de analizar el eh, fenómeno de Pamela Giles... ...es que tal vez uno puede tener la concepción de... Eh, electorado de izquierda, ¿no? Sin embargo, al analizar los resultados y cuando se pregunta por eh, la segunda opción de quienes respaldan a Pamela Giles, se ve que en su mayoría opta o por Joaquín Lavín o por Emily Matei, y eso también da cuenta de un electorado bastante transversal. En ese sentido, ¿cómo hay que entender lo que está pasando ahora con Pamela Giles?
1: A ver, yo coincido, efectivamente, o sea, eh, eh... El resultado más importante de esta encuesta no es necesariamente la posición de Pamela Giles en, en esta intención de voto donde llega al 20% y, y la lidera, de cerca seguida por Joaquín Lavín y por, y por Daniel Jaude. Eh, porque o sea, venimos, venimos viendo hace tiempo que Pamela Giles tiene un 91% de conocimiento, más de un 56% de aprobación, está entre los tres personajes políticos mejores evaluados desde hace meses. Pero lo que más bien parece interesante, ¿cierto?, es cómo poder entender un poco más el fenómeno de Pamela Giles. Y por eso hicimos esta pregunta con, una, con doble mención. O sea, le preguntamos a la gente que decía Pamela Giles en primera mención por quién votaría eh, en, en segundo lugar. Y ahí aparece Elimatey y, el, y Joaquín Lavín eh, en los primeros lugares. Después aparece Daniel Jaube. Pero casi un tercio de los votos de, de, de Pamela Giles se irían hacia la derecha. Y eso nos da, da cuenta, es un buen ejemplo, de que Pamela Giles no es... Un, un candidato de izquierda, no responde a eje izquierda-derecha, que el retiro del 10% que ella ha impulsado no es una bandera de la izquierda, incluso de, de, yendo más allá, cuando ella se pone a favor de la pena de muerte, tal, eso, tal, no es una bandera de izquierda, sino que más bien responde a un fenómeno que probablemente está ocurriendo en todo el mundo eh, y que está entrando Chile con mucha fuerza, que, que es una nueva forma de relacionarse con el, los ciudadanos, una antipolítica, por así decirlo, eh, con banderas diferentes, con una forma de comunicar diferente y que la tienen hoy día eh, en el primer lugar de, en intención de voto. De hecho, solo para cerrar, digamos, cuando uno ve quienes apoyan más a Pamela Giles son mucho más jóvenes, son del mundo independiente, son de sectores populares que participaron eh, de, en mayor medida en, lo, en el último plebiscito, pero en general no suelen participar de las elecciones. O sea, la fuerza que tiene hoy día Pamela Giles es una fuerza muy clara a nivel de opinión pública, pero que todavía no sabemos si es que se va a traducir en una fuerza electoral clara y contundente, pensando ya formalmente en, el, en, en las elecciones hacia adelante. Sí, o sea, no sabemos si Pamela Giles va a estar necesariamente en la primera vuelta, incluso.
0: Mm. Y, y con, con todo lo que acabas de, de mencionar recién para tratar de, de, de explicar lo que representa su figura, tú mencionabas, por ejemplo, un nuevo estilo a la hora de comunicar. Y en base a eso hay, uno escucha también varias comparaciones, por ejemplo, con Donald Trump, ¿Estás de acuerdo con esa comparación? ¿Con quién la podríamos equiparar ahí?
1: O sea, Trump es un, es un candidato que efectivamente tenía un estilo parecido al de Pamela Giles, eh, o, o al menos usan los recursos, Pamela Giles usa recursos que utilizó Donald Trump durante, durante su campaña primero y luego eh, en, en su presidencia, eh, pero, pero vienen evidentemente de, de, de sectores políticos distintos. Ahora bien, yo creo que que si yo tuviera que, que definir de alguna manera a Pamela Gilé, es como si fuera la reina del pop. Eh, y, y, y eso tiene que ver con la forma de hacer política hoy día. Es una política mucho más cortoplacista, mucho más presentista, de, de satisfacer necesidades inmediatas, eh, de, mucho más directo, más rupturista, más anti-elite. Eh, y creo que esos son los principios que hoy día están... Eh, haciendo que, 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 que Pamela Giles lidere en esta intención de voto, lidere la carrera presidencial, por decirlo de alguna manera, o sea la candidata mejor posicionada. Tiene algo de Donald Trump, tiene algo de eh, los comienzos de Boris Johnson, pero sí, yo creo que ella efectivamente representa, de alguna manera, ese estilo más populista de hacer eh, política que hoy día es valorado por un porcentaje significativo de chileno.
0: Roberto, y si revisamos el abanico de candidaturas de la izquierda, vemos que quien la sigue es Daniel Jadwe, que sigue estando ahí entre los mejor posicionados del sector. ¿Eso eh, puede llevar a que eh, todo el resto de la, la centroizquierda se una en torno a la candidatura de Jadwe para llegar a algo así como todos contra Giles bajo este escenario?
1: Podría ser, efectivamente. O sea, Daniel Jaume es el candidato más claro que tiene hoy día la izquierda en Chile eh, y representa con mucha claridad esas posiciones más bien de izquierda. Por eso yo he dicho incidentemente que me parece que Pamela, entender a Pamela Giles como una candidata de izquierda es evidentemente un error. No es una candidata de izquierda. Eh, el candidato de la izquierda más competitivo hoy día se llama Daniel Jaume y es mucho más competitivo que Heraldo Muñoz, eh, Paula Narváez, Gílala Rincón... Eh, Gabriel Boric u otros, digamos. Eh, él tiene un nicho, eh, lo ha construido, creo que ha sido exitoso, pero el desafío de Daniel Jaume es cómo logra crecer hacia, hacia el centro y a, o sea, a otras posiciones. Y ese es el juego de piernas, por así decirlo, que ha mostrado Pamela Giles, que se mete con mucha fuerza en el mundo independiente, en la gente que no tiene posición política. Eh, y creo que para ser presidente de Chile no puedes, no puedes quedarte en tu, en tu nicho, en tu segmento, tienes que salir a buscar eh, hacia otros lados. Joaquín Lavín desde la derecha también lo logra. Ahora, en el caso de Lavín y Pamela Giles, de hecho, es interesante porque podría ser incluso paradójico pensar que Joaquín Lavín, que es el candidato más competitivo de la centro-derecha, no tiene asegurado su paso a la primera vuelta tampoco, por ejemplo, en un escenario con, Nevali, con, el, con Evelyn Matei en, en una primaria. Y que Pamela gires si se quedara dentro de una primaria de la oposición, probablemente tampoco esté en la primera vuelta. Eh, son muy competitivos los dos a nivel general de opinión pública, pero... ...tienen que convencer a sus sectores de que los apoyen para, para hacerlo oficialmente los candidatos... ...y eso no está para nada claro. Eh, me parece que, eh, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer eh, la centroizquierda y la izquierda con Pamela Giles? Es más complejo, es un escenario complejo, pero ella finalmente podría terminar optando... ...por ir incluso derecho a primera vuelta y tener un escenario, donde no tengamos a Jaue y Giles... ...y a un candidato de la centro izquierda... ...de las concentraciones la mayoría... ...también en esa papeleta... ...es un escenario que parece muy probable.
0: Ahora, Roberto, también... ...si revisamos el resto de las candidaturas... ...que aparecen peor posicionadas... ...que no llegan a, a los dos dígitos ahí... ...¿cuáles crees que son las que todavía... ...les puede quedar algún espacio... ...para seguir creciendo... ...en lo que falta para las elecciones?
1: Yo creo que eh, hay un grupo de candidatos que tienen que estar en una posición de mayor privilegio eh, que los otros. Y ese grupo es Pamela Gile, es Joaquín Lavín, es Daniel Jaube, es el Matei y también Sebastián Sichel. Que de alguna manera, han, eh, son, ya sea porque tienen más conocimiento o, o aprobación o, o marcan bien en esta intención de voto primera vuelta, o tienen buenos desempeños en, en escenarios de, de segundas vueltas versus Giles Ojado versus Lavín. El resto está en una, en, una, en una segunda posición, pero creo que, de todas maneras, estamos enfrentando la elección presidencial más incierta, al menos desde 1970 en Chile. Eh, y Creo que el escenario va a ir cambiando de forma acelerada. Va a cambiar después de las elecciones de, de mayo, va a cambiar después de las primarias, va a cambiar en función de cómo evolucione la pandemia o la crisis económica, y todo eso va a generar cambios, y creo que todos Hoy día no sabemos quién va a ser el próximo presidente de Chile y cualquiera de ellos podría serlo.
0: Sí, ahora también te quiero llevar a la aprobación presidencial, que vemos que llega a un 14%, que sigue siendo eh, baja. Eh, ¿Cuáles son los factores que ahora tú dirías que están influyendo en esa baja aprobación? Eh, la discusión sobre el retiro del 10%, también esto se cruza con la situación sanitaria, eh, cómo hay que interpretar y si crees que estos números bajos se debieran mantener de aquí al final del mandato del presidente Piñera.
1: Bueno, yo que efectivamente es una mala noticia para el presidente y para el gobierno, la caída es significativa de una semana a otra, llega a un 14%, es el nivel más bajo de aprobación desde diciembre del año pasado y de alguna manera pierde el capital político que la pandemia le había entregado eh, y que le había permitido salir de, de la, los mismos números que mostraba el presidente después del estallido social. Eh, ¿De qué depende que el gobierno inicie de, o retome esta senda de la recuperación? Va a depender evidentemente de cómo evoluciona la pandemia en primer lugar, eh, la tasa de contagios, que, que logremos este debate que se ha instalado en torno a la inmunidad de rebaño, que esa, que, esa, eh, que esa contención de la pandemia se cruce con mejores expectativas económicas, crecimiento económico, creación de empleo. Eh, creo que también va a depender ahora, que se, se, se ha metido un tercer factor relevante, que es el de la delincuencia, la sensación de inseguridad, Creo que está creciendo muy fuerte. Creo que el gobierno tiene un rol importante en relación a ella.
0: Tú decías recién, Roberto, que esta es la elección más incierta de mil, desde 1970. Estamos ante un escenario ahí bien fragmentado. ¿Podríamos llegar a un escenario como el que vimos ayer en Perú? ¿Podemos sacar alguna lección a partir del caso peruano? Yo
1: creo que... Yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que la política chilena se ha comenzado a parecer mucho más a la política peruana de lo que se parecía a la política de los años 2000 en Chile. Eh, es, es, no es descartable para nada que tengamos cuatro o cinco candidatos competitivos que saquen más del 10% o se muevan entre el 10 y 20% cada uno. Y eso hace que, efectivamente, esta elección sea imposible de anticipar con claridad.
0: Y ahí, eh, dado el, el, el escenario actual, eh, ¿hay alguna lección que pueda sacar ahora la clase política chilena tomando en cuenta lo que pasó en Perú?
1: Yo creo que lo más importante, y esto quizás es complejo de decir, pero, pero, pero me parece que es muy significativo. Eh, esta crisis lo que ha hecho es, es una necesidad de poder satisfacer las necesidades inmediatas. Las, y se ha instalado una política del presentismo, eh, de la solución de corto plazo. Y creo que tenemos que, como país, intentar llegar a un gran consenso de hacia dónde queremos ir y hacia dónde tenemos que llegar para poder hacer políticas de largo plazo y serias. Eh, y es ese es el, el, el principal desafío. Creo que en eh, la medida en que tengamos una política que mira el corto plazo, que mira el día a día eh, y no levanta la vista, va a ser difícil, en el fondo, no escapar de eso. Ahora, también creo que la nueva constitución tiene un rol de ordenar el sistema político con el sistema electoral que sean coherentes entre sí para poder darle mayoría a los gobiernos de turno que puedan aprobar sus proyectos, que puedan ordenar en el fondo el sistema y así darle más mayor estabilidad de largo plazo a, a la democracia.
0: Bien, Roberto son muchas gracias por conversar con nosotros aquí hasta ahora en Mega Plus. Que estés muy bien.